0: aonde ser com Bruno Martins Razão de ser, sejam muito bem-vindos às conversas na rádio ao sábado de manhã, com todos os episódios disponíveis no RTP Play e nas várias plataformas de podcast. Hoje para uma conversa com Luís Leal Miranda. Ele é jornalista, argumentista, escritor, um homem das letras e das palavras, e isto é quase literal, e já vamos perceber porquê. O Luís Leal Miranda ajudou a lançar muito recentemente o jornal A Nova Paródia, a Meias com Hugo Vanderding Mariana Costa Aceiro e Marta Teixeira da Silva. A Nova Paródia é o jornal humorístico inspirado precisamente naquela que foi a última publicação de Rafael Bordal Pinheiro, com o com o nome A Paródia. Bem-vindo, Luís. Muito bom dia. Obrigado. Uh, gostava de começar uh, precisamente por aqui, por este teu projeto, que acredito que seja o mais recente, porque é mesmo fresquinho deste uhum. ano. Uh, que projeto é este? Como é que te envolveste nesta, nesta verdadeira, acredito que também seja uma paródia?
1: Sim, é, é uma paródia, sem dúvida. É, isto eu, eu fui convidado pelo Governador Ding, que, que estava... Ele foi convidado para fazer esta revista, ou melhor, para trazê-la de volta, não é? para fazer esta espécie de ressurreição. E ele estava um bocado a, a sondar pessoas para ajudarem a escrever os textos da revista e falou comigo. E eu fiquei entusiasmado porque eu conhecia, não a fundo, obviamente, o, o, a revista original. E achei que era uma ótima ideia, mas disse logo mas é um problema porque eu não, não sei fazer humor com política, não sei escrever sobre uhum. essas coisas. Aquela sátira que, que era o Bordal, a paródia original era carregadíssima disso. Uhum. E até a revista é muito engraçada, as ilustrações são ótimas, o humor está bastante datado pelo simples facto de Uh, nós não estamos assim tão preocupados não estamos a par de quem eram os elementos da Assembleia Constituinte de 1910 <risos> e essas coisas desse género e, e, mas claro depois há, há paródias e há comentários sobre política que se mantêm muito atuais, essa é uma mistura estranha uh, e eu, eu disse que tinha esse, esse problema pronto que não era, e não é o meu tipo de humor preferido uhum. E uh, o disse muito sabiamente que dizemos, Luís, hoje em dia tudo é político e tudo é humor político, e ok, estou uh, okay, convencido, <risos> e ele tem razão, e, e depois quando, nós fomos, quando fui, fui escrevendo os textos fomos montando a, a revista, há ali de facto algumas coisas que, que, são, que são políticas sem serem sobre política, ou uhum. seja, isso é uma coisa que um bocado uh, transparece assim, ao longo dos textos. Não e é mesmo... sobre política, mas é sobre políticas? Uh, não, ou seja, tu te, tu te, há lá umas coisas que são, por exemplo, alguns comentários aos excessos do capitalismo, vamos lá chamar-lhe, uh, e isso não, está, não é assumidamente um comentário político, mas acaba por ser, não é? Portanto, acho que subtilmente uh, acaba por ter um bocadinho disso, uh, mas não é, tão, não é nada, essa relação com a revista original uh, não é assim tão direta, ou seja, a revista original é quase só sobre comentário uhum. político e esta é assim... Subtilmente, vá do que, é que tu,
0: do que é que tu achas que vais ou que, Quais é que são os temas que achas que vais uh... Uh, trabalhar um bocadinho mais a fundo Digamos ah. assim Nesta 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 nova paródia
1: uh, Eu acho que o que eu gosto ali É na, da liberdade que tu tens para fazer aquilo que tu quiseres Sob um formato que eu gosto muito Que é da imprensa escrita uhum. e, e acho que a partir daí tudo é possível Ou seja, acho que é muito gira de fazer uma paródia Com géneros jornalísticos E com tipos de coisas do correio ao leitor Por uhum. exemplo, pode ser uma interpretação gira disso aos, aos horóscopos à, à meteorologia, que é uma coisa que aparecia nos jornais também antigamente É um meio super rico e que está até um bocadinho a desaparecer, lá, não é? a imprensa hoje em dia não é o que era, não é? já Sim. foi muito mais interessante e divertida. Por exemplo, eu, eu, a revista Paródia, a Nova Paródia tem classificados, tem anúncios, uhum. uh, feitos um bocadinho naquela lógica de antigamente, uh, como de texto, coisas assim muito explicativas, uh, que eu acho muita piada. E, e que os jornais hoje em dia já não têm nada disso, não Teve é? que, é que se cortar que... nas já páginas, não, páginas que... não é? Já <risos> não existem classificados, existem o Correio também ainda tem, uhum. sobretudo lá aquelas ilustradas. Um... Mas eu gosto muito dessa liberdade e de poder fazer o que, quiser, do que quisermos. No caso da equipa que fez a revista, aquilo foi um um bocado uma página em branco para nós enchermos com as coisas que estávamos piada, uhum. não é? Uh, e agora, daqui para a frente, o que eu quero é continuar a fazer isso e, e basicamente fazer o que me apetece naquele exatamente. formato, não é? Isso, é isso que eu acho mais interessante, Pero, essa liberdade.
0: Esta, esta nova paródia vai ter uma periodicidade uh, trimestral. Vai ter, não sim, é?
1: exatamente, sim. sim. A próxima deve ser a meados de abril.
0: Exatamente. Este primeiro, pelo, este primeiro número, pelo que eu percebi, uh, acabou por. por uh, Voar. Sim, ele
1: esgotou. Isto era é o um número 0, um bocado para nós testarmos também Sim. as águas, não é? como é que nós íamos fazer aquilo. Uh, e correu-me surpreendentemente bem Ou seja, eu, eu sei que houve o lançamento no Museu Bordal Pinheiro Houve o lançamento de literal de, a da, Janel. da janela é. Exato <risos> e, e depois foi colocado à venda uma loja online uh, E esgotou em 3 ou 4 horas uhum. Foi uma coisa assim Eu atribuo isso à popularidade do Hugo e não propriamente <risos> Quer dizer, E obviamente que é um bom trabalho Foi bem promovido e tudo mais
0: As ilustrações são fantásticas Sim. Eu vi, vi num, num site alguns. Uhum. Não sei, sim, sim, a internet costuma ter essas coisas sim. todas uh, E acabei por espreitar as ilustrações claro. Conseguir ler, ler assim um bocadinho claro. uh, E a minha pergunta E acaba por ser aqui também um bocadinho mais é Perceber quais hum. é que são uh, as tuas Barra vossas intenções uh, Nos próximos números uh, Eu recordo-me recordo não, é não é que em 1900, 1900 uh, Estivesse presente Mas também acabei por ir folhar um sim, bocadinho sim. O, trabalho, o trabalho que Bordal fazia E e, e também acho que era um pouco aquela uh, a forma dele dele, dele dele estar e escrever uh, muita uh, muita não, alguma crítica uh, cultural, digamos sim. assim, da, da vida cultural. Isso é uma coisa que também uh, achas que, que vamos poder esperar desta nova paródia? Sim, parória?
1: acho que sim, acho que sim. E o Hugo é um que faz isso super bem, sim. Eu tenho, eu, eu neste, te, nesta parada tenho um texto uh, que, que é um comentário cultural super uh, rebuscado e um pouco profundo, sequer demasiado profundo, que é sobre o dar tacão. Uhum. Um, ou seja, eu, eu recentemente um, recomecei a ver o dar tacão por causa do meu filho e, e há uns anos, num verão, eu, eu tive a ler os três mosteiros de Alexandre Dumas e surpreendeu-me surpreendeu muito que o dar tacão, que nós vimos quando éramos garotos uhum. e agora estava a rever, é, é muito fiel ao texto original. Ou seja, é, aquilo é uma boa adaptação Eu estava a ver aquilo e pensar, hum, É giro e até é um bocado demasiado palavroso para miúdos uhum. Ou seja, há pouca ação, há muita conversa Drama, intriga de bastidores e aquelas coisas assim Eu achei interessante Mas depois pensei, mas por que raio é que há cães aqui? Não é, então não faz para o enredo ser um gato ou ser um cão. Não faz não interessa uhum. nada. Ou seja, o cão é o animal é usado como mero instrumento para atrair crianças para ver aquele tipo de conteúdo. É muito engraçado. Então eu fiz eu fiz uma, escrevi uma versão é, chama-se uma pré-publicação do D'Artacão e os três Mosqueteiros com pessoas em vez de animais. Ok. Ou seja, mas escrito por uma pessoa que não faz ideia que existe o texto original do Alexandre, do Alexandre Dumas. É? Ou seja, uma pessoa que acha que está a fazer exatamente aquilo que eles fizeram, uhum. mas ao contrário é invertido. Pronto, ou seja, e, e, e essa pessoa reflete e faz um texto, um, um primeiro capítulo falso, não é? A, br a brincar, de como seria o. Chama-se dar-te à pessoa e os três mosquetipos. Ou seja, tu fazes a mesma inversão completa. E isto é uma coisa muito palerma. Que, que me ocupou-se que há é demasiado tempo Mas que eu acho que é um comentário vai lá, Podemos chamar-lhe um comentário cultural assim, Por assim dizer
0: é, em fal Falando em, em liberdade Era aquilo que estavas uhum. a dizer Que é o que esta publicação também uh, Vos permitirá uh, fazer Tanto nas ilustrações Como, como na, na escrita Tu, Luís uh, Luís Leal Miranda O nosso convidado de hoje aqui na, na Razão de Ser um, Pode-se dizer, e és claro ou, ou fiquei com essa ideia, não, nós não nos conhecíamos, uhum. que és um homem claramente das palavras, Sim. Uh, dedicado à escrita. Uh, há muito tempo percebeste cedo que era, que era essa a tua
1: paixão, não, o teu Acho que percebi tarde. Ou seja, aquelas, essas questões das vocações e tudo mais. Um, eu, não, eu não tinha, nunca tive nenhum chamamento, nem nenhuma okay. epifania, nem nada do género. Tanto que eu, no décimo segundo, não sabia o que, é que ia fazer a minha vida, não é? Como que acho muita, muita gente... Não eu, sabe, não... mas faz, não? Mas faz, e tu vais escolhendo assim umas sim, coisas sim. E, vais... e, e não fui precoce, absolutamente nada precoce. Eu era um bom aluno, tinha boas notas, mas não se notava qualquer tendência para essa área da escrita. Mas depois, na adolescência, comecei um bocadinho antes, que calhar, a gostar muito de ler e depois a, a gostar de escrever. E depois decidi, bem... e se eu consigo fazer uma carreira disto, foi para o jornalismo, então foi para a comunicação social... E, e depois andei assim um foste bocado para a humanidade primeiro. Não, não fui, eu estava em ciências. Em estava é nível de desorientação. Okay. Sim, sim. Okay. Estava tipo, olha, não sei. Tipo, eu também gostava de ciências e ainda gosto.
0: Mas também és bom a matemática e não Não,
1: isso foi uma coisa que se percebeu depois do né? <risos> décimo primeiro ano. Começar a ter motivos, e eu, não, pronto, vamos ter que arranjar uma maneira de fugir a isto. <risos> <risos> um, então fui para o curso de comunicação social que te permite ter uma carreira escrevendo. E o jornalismo é essa carreira, não é? Basicamente é isso. E depois eu fui, eu fui ficando é, aí e depois fui. Por outras áreas, sempre relacionadas com a escrita. Fui redator publicitário, uhum. não é? Durante uma temporada um, e depois voltei ao jornalismo e fiz muitas coisas. Um, se calhar, um bocado sempre a tentar fugir é a, a, a ter de fazer uma escolha, não é? Tipo, ia uhum. comprometer-me com o que é que seja. Então, as pessoas iam-me convidando para escrever aqui e ali e eu ia é sempre um bocado ao sabor do vento uh, fazendo as minhas coisas. Eu só comecei a publicar livros mesmo e, uhum. e histórias assim, mais a sério, muito recentemente. Eu tenho 39 anos, foi aos 75, 36. Até lá andei um bocado a tentar evitar confrontar-me com isso.
0: Até aos 35, 36, acabaste por, por perceber que não eras nem jornalista, nem publicitário, sim, eu... nem. Uh,
1: era, Aquilo as... uh, dava sim, eu não tinha isso muito bem definido, mas também não estava muito preocupado. Mas eu depois era, era um bocado aquela. aquela vou, vou dizer uma, uma fazer uma analogia que se um bocado parva, mas é, imagina-te compraste uma casa que tem uma laranjeira. E essa laranjeira dá laranjas o ano inteiro. O ano inteiro, e tipo. E tu, e tu estás em casa, mas não ligas nada àquilo. Eu não tens de fazer nada, não de manter manutenção nenhuma, ele está sempre de lado laranjas. Mas elas estão sempre a apodrecer nos tranches. Pessoas estão a comentar, Paulo, estás a deixar isso assim de péssimo estado? Tu, Pá, não sei, eu, não, eu nunca, não, nunca liguei nada àquilo. E depois tu pensas, Bom, se calhar vou ter que começar a fazer umas compotas. Se calhar vou ter que começar a apanhar estas laranjas mas Ou seja, se tu percebes que tens algum jeito para fazer alguma coisa não estás a fazer nada especial com isso... E é há uma altura em que eu pensei que, bem, se calhar tenho que começar a aproveitar e se calhar um desperdício eu estar só, tipo, sei lá, a fazer, fazer o trabalho do meu emprego, não é? Uhum. Então comecei a dedicar mais a sério às coisas, a fazer as minhas coisas, a criar uhum. as coisas que eu gostava e foi mais ou menos há uns anos que eu, eu criei um... um eu, eu sempre tive um bocado um hábito de inventar palavras, pronto. Uh, não faço ideia é que isto foi Já me estás a fugir a essa questão. Sim, pois <risos> não e, e, e depois um, comecei a inventar palavras e a juntá-las e já tinha uma centena se calhar uhum. e criei uma página de Instagram e de Facebook chamada Novas Palavras Novas onde todos os dias ia me pondo lá muitas palavras curiosamente aquilo teve bastante sucesso e, e deu deu incentivou-me a continuar a fazê-lo e fiz isso para durante dois anos e depois acabei por de publicar um livro o livro, o livro chama-se Dicionário da Língua Portuguesa e saiu em 2018 uhum. engano. sim, exatamente, em 2018 que junta depois essas, essas palavras todas. Isso foi o primeiro passo. Eu percebi, ok, as pessoas parecem que gostam destas coisas que eu faço, Que já vou continuar a fazer mais. E agora os
0: nossos ouvintes já percebem porque é que eu disse no início da nossa conversa que tu és um homem literalmente de palavras. É, exato,
1: literalmente, sim, tipo individualmente de cada uma, não é? é. Não, não, não sou, se calhar não sou uma pessoa de frases. Não, Se
0: calhar vem daí, se calhar o teu lado de. Se calhar foste paciências por algum motivo, não é? Se calhar por, por essa pois, análise pois, pois, individual de cada, de cada palavra de... e não. No, no geral, geral né? com os sabe, números
1: Exato, resolveu primeiro as partículas atómicas e depois partir para o resto das, das moléculas uh, e foi assim que começou, pronto, mas só para dizer já, quando eu fazia isso eu já sabia escrever normalmente <risos> <risos> eu, já, eu já era alfabetizado nessa altura não e, é? e,
0: Mas mais do que isso, se calhar a tua profissão como, como jornalista hum. Hum, tu trabalhaste no Sol trabalhaste no I também sim. Hum, trabalhaste na Time
1: Out Exato, sim.
0: se calhar o lado jornalístico não, não não te permitia usar tanto as palavras que tu inventavas é,
1: não, não permitia, mas, mas curiosamente acho, acho que as novas palavras novas até surgem no i uhum. nessa altura, porque é, é, um jornal que, é um jornal que no início não é nada parecido com aquele que existe hoje é um jornal de grande liberdade e de grande criatividade um, e, e eu amo estar a escrever e nós temos uma equipa assim muito fixe e das de, de vezes sabes quando estás a escrever e tu estás a procurar de sinónimos não queres repetir uma palavra e já vais na terceira, no terceiro sinónimo e precisas de um quarto sinónimo que não existe hum. mas porque na tua palavra na tua cabeça descobres uma palavra que faz todo o sentido como quarto sinónimo mas a palavra não existe mete entre aspas Pá, podes tentar <risos> e eu conseguia fazer passar muitas coisas assim curiosamente e as pessoas gostavam pronto, e eu ficava satisfeito porque era uma espécie de enriquecimento ilícito da língua Sim. portuguesa, não é? Que é tipo, eu estou aqui a fazer isto. isto. Aquelas palavras eram, eram erradas, não é? Mas não estavam erradas. Uhum. Ou seja, havia uma lógica ali que prevalecia. E então comecei a fazer isso e a juntar umas e outras. E, e o, eu sempre gostei muito de neologismos, por exemplo, uhum. e essas coisas assim. E eu gostei muito de palavras e dicionários e tudo mais. Então, pronto, aí, aí desse tempo como jornalista, ser jornalista obriga-te a escrever muito, não é? Com muita frequência e depois. Faz com que, se, se fores bom naquilo e se trabalhares muito, tu acabarás por ganhar de, 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 de tornar um bocado musculado essa uhum. parte do teu cérebro, não é? O que é super importante. E acho que isso me ajudou bastante, sim.
0: Exatamente. Um, na publicidade, uhum. um, foi diferente, imagino que tenha sido diferente. existe Existem outras possibilidades na 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 possibilidade na, na publicidade? Uhum. Um, ou não?
1: Em teoria, sim, eu acho. Porque a, a publicidade é um meio que está muito associado com a criatividade. Mas de facto não há muito trabalho uhum. Muito criativo Aliás, eu não consigo lembrar-me do anúncio Nos últimos anos é assim, uh, e, Ou seja, e as agências Empregam pessoas para fazer anúncios de televisão sim, E sim. print e de rádio e tudo mais Mas um redator comercial, um copywriter Como eles preferem ser tratados um, faz essas coisas mas que passa o tempo todo, muito a grande parte do seu tempo a escrever tipo folhetos para seguradoras cartões de Natal que era uma coisa que ele me fazia muito em agosto que era super deprimente não é? chegava ah o cliente precisa de já de aprovar para termos o cartão. o cartão de Natal em agosto e um, eu fiz eu fiz muitos trabalhos diferentes mas o meu trabalho menos criativo é, é provavelmente o meu trabalho em publicidade.
0: Isso então é, é mesmo um, um engano para a maioria da, é, das pessoas. Aqui aviso, é, o aviso, escrever.
1: Não, mas eu, uh, atenção, eu acho que isto é, é normal em todos os empregos de publicidade. Há, há copywriters de bons e muito criativos. Um, mas de facto também é muito trabalho de sapo muito aborrecido uhum. para fazer lá isto dizer que eu trabalhei estas boas e, e, e te fiz lá bons amigos portanto uhum. não foi um tempo desperdiçado todo exatamente. e aprendi muita coisa também sim.
0: exatamente essa liberdade que tens por exemplo hoje em dia a fazer uma coisa com uma não. nova paródia não foi certamente então aí não, não, é. não agora fica fiquei... não era,
1: era o trabalho era mesmo 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 muito limitado e depois o cliente o cliente não é que pois. depois tem que provar aquelas coisas normalmente não gostavam de coisas o humor por exemplo era uma coisa super com os momentos que eu trabalhei super... não era bem recebida as pessoas não, 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 não recebiam bem uma coisa bem humorada tinham muito medo do gozo e de, de serem humilhadas e de serem muito alvo de chacota
0: pois exatamente, de se Sim. tornar viral pelo pois pelo, por, pelo por esse lado e eu é? percebo
1: que há existe de facto é difícil fazer o humor assim comercialmente e para muita gente mas caramba, também é fixe, não é? Sim. Tu lembras-te mais facilmente de uma coisa que te fez rir do que de uma coisa tipo, sei lá, aspiracional, dizer, <risos> somos qualquer coisa. Exatamente. Que é o que é 90% da publicidade hoje em dia. <risos>
0: Exatamente, que é triste também, é muito não, triste, não é? Triste. Sim, sim, sim. Se, é se pensarmos na, naquilo que, que, que se vê na, na, no mundo fantasioso da, 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 do cinema ou das sim, séries, sim, sim. Não é? É, os é, down é, drapers da vida. É um meio que
1: é. é muito romantizado e, e a realidade depois é diferente.
0: Desiludiste-te com o jornalismo e com a publicidade? Não, não, não. Nem com um nem com
1: o outro. Uh... Não, uh, acho que não. Ou seja, a culpa não é deles. Ou seja, eles. Não é? Tipo, eu, eu não posso desiludir. Ou será? Pá, não sei, não sei. Uh, mas eu, 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 dos dois, eu gosto mais O jornalismo foi o sítio mais divertido para trabalhar, para mim. Apesar de eu, cedo, uh, eu, eu trabalhei muitos anos, mas percebi uh, muito rapidamente, e até as pessoas à minha volta perceberam que não era propriamente a minha vocação. Eu lembro-me de estar a, a desgravar entrevistas, por exemplo, e fazer reportagens, e a pensar era mesmo fixe que isto não tivesse acontecido assim? Era mesmo fixe que esta pessoa não tivesse dito isto? Mas eu, infelizmente, estou a trabalhar com esta matéria-prima que é a verdade e não posso escapar. E eu lembro uma vez estar, estar a, a falar disto com uma colega minha que me disse assim, ó oh, Luís, está bem, mas se calhar tens uma boa solução, que é vai escrever ficção. E eu, tinha pensado nisso. <risos> mas pronto, ou seja, essa minha tendência se calhar depois acabou por me indicar para outro caminho. Não é? Sim.
0: E já lá vamos à, à ficção. Hum. é uma da, da hum, ficção já vamos, já vamos uh, perceber melhor uh, esse teu trabalho também como guionista, uhum. uh, como autor de, 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 de peças de, de teatro ou pelo menos de uma peça de, de uma, teatro sim, sim. exatamente já lá vamos, fechando aqui este capítulo de, de, do jornalismo uhum. uh, começaste por onde? começaste por escrever em Torres Vedras? No é, Badaladas? sim,
1: sim eu, isso é uma boa descoberta eu comecei no Badaladas, eu, eu queria muito... Eu estava na Universidade Católica Portuguesa, que é uma universidade que tem um curso com alguma reputação, mas que não te ensina absolutamente nada sobre sobre como trabalhar numa redação. Imagino que haja mais cursos assim. E, hum, e eu, eu achava mesmo, eu precisava mesmo muito de, de ir para uma redação uhum. e de perceber como é que funcionava e de, de trabalhar e de escrever. Uh, então eu mandei muitos currículos e, e, para vários sítios e eu sou de Torres Vez, da minha cidade, e, e passava lá sempre os verões e depois mandei para lá, acho que foram os amigos que me responderam naquele verão, e eu fiquei super contente e gostei mesmo muito daquele trabalho ainda por cima pagaram-me, que era uma coisa que naquela <risos> não. altura não idade ninguém fazia e tive lá um verão, ainda fiz umas autárquicas se não me engano de 2006 é possível, uhum. cinco? Uh, não ou, ou antes até um, e, e foi muito fixe aquele trabalho eu era mais nova ali era, as pessoas tratavam muito bem pronto e eram, tinham muita paciência e era um semanário católico, uhum. regional Uh, que tinha os seus temas, pronto, <risos> assim. Uh, Chegaste mas... a escrever obituários? Uh, eu cheguei, um, ou seja, aquilo tinha uma particularidade, que era: havia. Os obituários é uma coisa importante na imprensa regional, não é? Aquilo tinha uma. uma O jornal ficava num prédio e no resto do chão havia uma secretária a porta, como se fosse uma, do porteiro, não é? Onde se recebiam os anúncios e uhum. essas coisas assim. E, e uma das funções que eu fiz nesse verão que estive lá foi ficar lá sentado a receber uh, os, os mortos, não é? Que chegavam, as pessoas chegavam, e depois eu podia sempre, perguntar, eu podia que é que queriam escrever, não Havia é? uma série de frases já feitas para aquilo, às vezes as pessoas pediam que eu escrevesse coisas para elas, ou seja, aquelas frases. passa espaço é? cri criatividade, são... criatividade,
0: criatividade com respeito.
1: Sim, com imagino. muito respeito, claro. E. Hum, e, e havia isso, e depois a fotografia, as pessoas tinham que trazer a fotografia, que curiosamente era quase sempre o B.I. do falecido. Okay. Que as pessoas deixavam lá para depois ser impressa no jornal e raramente iam buscar. Ou seja, havia lá uma, uma caixa cheia de B.I.s de pessoas mortas. Isto para quem quiser um dia fazer roubo de identidade é perfeito. Isto já não funciona assim, <risos> já foi há muitos anos. Um, eu, eu tenho só uma história, uma história cómica, uma vez que estava lá, e chegou uma senhora com um cão para pôr o habituário, e, e eu não percebi o que é que podia fazer numa situação daquelas que... Uh, e, e eu, bom, uh, não sei acho que nós nunca fizemos isto antes não sei qual é o protocolo, vou ligar a uma pessoa que me pode ajudar, e eu liguei a pessoa que costumava fazer os Auditórios, os, os, os aquilo não é Auditórios, é a necrologia claro, só reparar exatamente. isso, obituários é outra coisa exatamente, exatamente é páginas, Se é escrita, exatamente exato as páginas de necrologia e pronto é que uma senhora que quer pôr um cão na necrologia e há uma pausa daquele lado, um suspiro e pergunta-me assim, de que raça é que é o cão? <risos> <risos> e o cão era um cão de pequeno porte E eu disse, ah, um cão de pequeno porte É um referência, ah, então não <risos> Ou seja, eu percebi que podia haver ali uma exceção okay. Se fosse uma raça mais nova, uma situação qualquer
0: Um galgo ou qualquer
1: coisa assim Sim, qualquer, qualquer coisa Então tipo <risos> dizia assim, não pode ser Mas depois arranjou-se uma alternativa que foi pôr esse animal nos anúncios oh. Pronto. pronto Nos classificados, com uma identificação de que tinha falecido e tudo mais, mas simplesmente não podia entrar ao lado dos humanos. Pois, exatamente. Foi uma boa, uma boa resolução de problemas. Democrática, também, sim, democrática, democrática. sim bem.
0: Muito bem. Olha, Luís, convidei-te também para, para falarmos um bocadinho de, de música. Uhum. Sei que que és fã de, de, de música ou que gostas de,
1: de música uh, uhum.
0: e desafio-te também uh, a trazer algumas escolhas musicais hoje aqui para o nosso programa. Qual é que é a, nossa prima, a tua primeira escolha musical?
1: A minha primeira escolha é uma canção dos Primal Screams chama-se Philosophy Girl e, e é uma canção que tem 80 e poucos segundos. É curtíssima e eu trouxe esta música porquê? porque eu achei que nós íamos para lá tocar e íamos ficar aqui os dois em silêncio e olhar um para o okay. outro, mas depois percebi que a edição. Então isso agora <risos> não vai acontecer. Não, eu, eu, eu escolhi essa música porque é uma música, eu gosto muito dela. É uma música dos Primal Scream, muito do início, é um single até o lado B de um single acho que não tem nenhum disco. Uhum. Pelo menos não, deve botar uma coletânea, Uma coisa assim. Um, e, e é uma espécie de... São os Primal Scream, que pedi, mas podiam ser os Smiths um, e, e é uma canção pop absolutamente perfeita Curtíssima É tipo uma versão otimizada de, de uma música pop deve ser E eu gosto muito dela E vamos ouvi-la Vamos
0: ouvi-la e, e, e para castigar o Luís Vamos chegar aqui dois minutos a olhar <risos> um para o 80 outro segundos 80 segundos é Muito bem, vamos,
1: então, vamos aos Primal
0: Scream Razão de ser Velocity Girl, dos Primal Scream, é a primeira escolha de Luís Leal Miranda, o nosso convidado de hoje aqui na, na Razão de Ser, jornalista, argumentista, escritor, uh, a trazer-nos uma canção de 1986, três anos depois de... De teres, teres nascido. Exatamente, um, esta Esta canção, uh, os Primal Scream uh, estão de certa forma ligados à tua identidade também, uh, ou é só esta Velocity Girl? Não, eu,
1: eu gosto muito deles, gosto muito de Jesus, Jesus and Mario uhum. também de, 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 de todas aquelas bandas desta altura, gosto mesmo, e, e adoro o Scream Adela, que é um dos meus discos preferidos. Uh, e, e depois eu deixei de acompanhar, ou seja, hoje, e, mas o dela que é um dos discos que hoje várias vezes ao longo do uhum. ano e volta ele com frequência... Um, e, e depois é uma coisa que eu vou dizer sobre isso que não sei se propriamente é um elogio mas eu, eu gosto de pôr esse disco a tocar quando estou a trabalhar, uhum. por alguma razão aquilo -me, ajuda-me a concentrar normalmente isto, as pessoas dizem isto sobre o Lo-Fi Beats to Study and Relax 2 mas é que aquele é tem o um efeito exatamente contrário mas há ali qualquer coisa que me se cara também já é, é de ser
0: quase uma coisa permanente na, na tua existência sim,
1: é, pode ser que um disco que eu conheço tão bem não é que ele pode estar a tocar e eu posso estou atento e eu gosto de ouvir mas há uma parte de mim que também é indiferente a isso e desliga então consigo concentrar-me noutras coisas uhum. A minha teoria, eu tenho muitos problemas a concentrar-me mesmo Portanto, eu já tentei várias coisas E este disco funciona, mas imagina, funciona hoje Amanhã já não funciona, uhum. esse também não E daqui a duas volta a funcionar exatamente. Tem este efeito
0: Quando tu dizes para, para trabalhar e, e, e mais recentemente uh, Trabalhar na Nova Paródia uhum. Trabalhar uh, um, nos teus livros tu Fundaste também a, a editora uh,
1: li, uh, Plutão Livraria Plutão Livraria é assim Plutão, precisamente, sim, sim.
0: Exatamente, Como se fosse um espaço físico
1: quase, Exatamente, sim, sim não é? Sim uh, Que ainda não é Que ainda não é E nunca foi E nunca vai ser, nunca vai ser. Eu escolhi deliberadamente O não mais confuso piada <risos> Ou seja, chama-se livraria Mas não é uma livraria Chama-se Plutão Que é um planeta Que não é um planeta Ou seja, aquilo é assim O que é isto afinal, não é? Eu acho não piada a isto, mas depois isto gera vários tipos de confusões, não é? Por exemplo, eu tenho sempre eu tenho um Instagram e tudo mais, e na altura das. das quando regresso às aulas, eu tenho encomendas de livros escolares. Pessoas que mandam mensagens, gostavam de comprar o livro, não sei quê, e eu. Ai, porquê é que eu deste nome? Realmente isto não foi boa ideia. Mas ali, então, uma editora independente. Um, que publica coisas muito esporadicamente ou seja, tem uma órbita tal como Plutão Plutão, já agora um fun fact, tem uma órbita que não é excêntrica, ou seja não é redonda, uhum. tem assim uma órbita super estranha um, e o um ano uh, lá são no um ano cá são 200 20, okay. 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 e tais anos lá e já não faz parte do sistema solar já não faz parte não é? do sistema solar está exatamente. Exatamente. Uh, tu fundaste a livraria aí. depois da de exclusão? sim, claro em okay. 2006, atenção já foi, foi em 2006? foi, foi, okay. foi, é verdade Uhum, e... Demorou muito tempo a chegar a essa informação, que... Foi, quase, foram quase anos de pelotão <risos> a para... chegar essa informação. Mas eu gostava de ter o, o nome, desculpa-me um bocado se eu não publicar coisas durante muito tempo, que nada é está a acontecer agora, porque quer dizer se tem uma órbita, órbita tipo, sobre irregular. Um, e eu fundei a editora a editora tem uma particularidade, é um projeto de vaidade e só publica coisas minhas, ou uhum. seja, já tive pessoas que me abordaram porque ah, não estavam interessado e e eu não, eu, pronto, eu quero ter 100% de controle criativo daquilo e a parte de controle criativo é, é eu, eu, eu escrever cada uma das coisas que lá aparece, eu, eu escolho tudo.
0: Sendo assim, consigo perceber porque é que não queres que seja também um sítio físico, eh, nem nunca venha a ser um sítio físico, porque sim. aí seria muito estranho abrires um espaço, tens um espaço teu,
1: só com livros teus à venda. é terrível, imagina, sim. É um único autor, não é? é... Sim, sim. Uh, não, e... Teria, -se, teria -se o seu quê de piada acho. Teria, sim, 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 quem sabe um dia sim. Mas o, o, as edições são, são de tiragem também muito reduzida Porque pronto, eu tenho um bocado de noção De que uh, as ideias e os livros são, são, Partem sempre de ideias muito, muito específicas E que eu acho que nenhuma editora Grande no seu perfeito juízo publicaria um, por isso eu faço tiragens reduzidas o que, o que causa uma coisa que é ótima que é esgotam e depois parece que isto é uma coisa assim muito especial ah uau pois eu, eu mais pelo um livro esgotado Luiz, eu sim sim 300 exemplares eu passei pelo site <risos> passei pelo site e
0: tentei ver o que é que poderia uhum. uh, adquirir e, e de facto estava tudo esgotado é, tudo esgotado sim sim, sim.
1: Uh, o... Prova que A é um grande sucesso, sim. B faz pequeníssimas tiragens, portanto é assim uma maneira que tu consegues, não
0: é? É verdade, e acaba por ser uh, exclusivos, quase, não é? Sim, com, com, uma tiragem, sim, sim. com uma tiragem muito curta. Mas estávamos a falar da, da, do, do teu trabalho e daquilo que, que tens feito, e quando, quando nós dizemos que, que, ou quando eu digo uh, que, que és uh, argumentista, uhum. uh, falta também do teu trabalho, já fiz... Tens escrito programas uh, de televisão, sim. Uh, já fizeste alguns, alguns trabalhos para a rádio também, também escreveste programas de rádio uh, e, e, e fizeste recentemente também, uh, que eu acho que vai estando em exibição com a Mia Tomé uhum. e com a música do Noise Erve, a atriz Mia Tomé e o músico Noise Erve, uh, uma, uma peça de teatro. Sim. Uh, que peça é essa,
1: Luís? Uh, esta peça, isto foi um, um convite da Mia Tomé e do o, que já tinha também convidado o Noise Erve para se juntar. Um, para fazer uma peça para, um, para miúdos a idade, uhum. uma faixa etária já de, não sei, de idade escolar vá. Uh, sobre tristeza este era o tema que estava em cima da mesa e eu não conhecia a ela e o David e, um, e eu aceitei, claro uh, achei uma ótima ideia fazer uma, uma peça para crianças e falar de um tema que, que é muito particular e, e, e normalmente na, tudo o que é contido para miúdos mais novos não é abordado ou seja, uhum. e eu pensei assim muito de como abordar isto qual seria a melhor maneira uh, e já, já nós vamos estar amanhã uh, em Precisamente, Ida, no exatamente no festival que se chama 23 milhas se uhum. não me engano eu se me enganar depois já corrijo é 23 milhas exatamente. 23 milhas um, vamos estar amanhã e e é uma peça eu, 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 eu inicialmente a minha ideia inicial era fazer uma espécie de stand-up sobre estar Down uhum. era essa ideia porque é um monólogo Pronto, é um monólogo da minha, com música do Nais e hum, Mas depois aquilo desenvolveu-se para uma história, ou seja, foi por criar uma história à volta disso, uh, sobre a tristeza. E é um, é um, desmonta um bocado a ideia. A de... uh, desculpa, a tristeza já me trouxe muitas alegrias. Sim, exato, não Exatamente. Sei ainda. Acho que ainda não tinha dito. Ah, bolas. <risos> não, mas a sim. tristeza
0: já te trouxe muitas alegrias. Uh, uh, ou já me trouxe, sabes, não é?
1: Chama-se a tristeza, já me trouxe muitas alegrias, sim. Que é um bocado tu como a teres a ideia de. de... De cometer um bocado a positividade tóxica e o otimismo e tudo mais, Do, não penso nisso, para de lá com isso, tipo, se triste é uma coisa má, que se triste é uma coisa que deve envergonhar e tudo mais, é de falar um bocado destes sentimentos de uma forma aberta e aceitá-los e até acarinhá-los de certa maneira, porque, porque apesar de tudo, apesar de a tristeza estar associada a muitas coisas, mas também está associada a muitos sentimentos bons. Portanto, uhum. a saudade é uma coisa que não é só má. Tem um bocadinho de tristeza, mas tem lá outras coisas, é mesmo com a nostalgia e tudo mais. Ou seja, a tristeza é até um ingrediente de muitas coisas de que nós gostamos um, e que consideramos felizes. Daí a tristeza já me ter dado muitas alegrias, Exatamente. não é? Exatamente. E ingrediente
0: às vezes até catalisador, catalisador. para despertar ações, sim, não sim, é? Sim,
1: sem dúvida. A tristeza é mesmo, mesmo importante e, e... E então eu decidi que este ia ser um monólogo não condescendente e divertido também sobre isso... Um, eu não conhecia a, a, a Mia e o David e, e gosto muito deles e gosto muito de trabalhar com eles e já fomos a, a, a Foscoa com a peça, já fomos à Madeira a Ponta do Sol e agora somos amigos e que é uma é aquelas coisas tipo não, não costumamos fazer muitos amigos com 39 sim. anos e eu fiz dois amigos por causa desta peça é uma coisa boa Isso é
0: muito bom sim Isso é muito bom mas fiquei aqui com uma curiosidade que é uh, uh, eu também não estou muito dentro do, do meio uh, de, de teatro de escrita de peças para teatro o guionista normalmente costuma também uh, ir uh, digamos assim em digressão com,
1: uh, com acho que não. não mas uh, mas isto nós não, nós não temos uma e não somos um grupo de teatro somos assim um, uhum. um grupo assim independente muito independente então nós decidimos fazer isto assim, eu vou... E depois, como nós, durante muito tempo, a afinar e adaptar a peça e a mudar coisas, um, era fixe ir mais uma pessoa. E depois, às vezes, como é preciso também carregar coisas, também é fixe ir mais uma mais pessoa. um par de é, é, mais, é mais um par de braços. E depois nós decidimos que... Sobretudo
0: para transportar as coisas do Noiser, certamente. Uh, não é? Pois,
1: mas isso ele também tem... <risos> ah, um rapaz forte, ele consegue aguentar. Não, mas... Uh depois nós, na última versão da peça que nós fizemos até decidimos que eu ia uh, para o palco okay. e eu sou, okay. sou um figurante sou quase parte da mobília mas eu, eu, como não temos muito desadreço é assim, de e já agora eu ia para lá e fazia assim um bocadinho de adereço também okay. sentes-te
0: confortável nesse, nesse papel? não, não.
1: É, <risos> mas, mas depois também não consegui dizer que não e na verdade eu não tendo falas também não tenho propriamente assim um grande desafio não é? Um, mas achei acho que a ideia até que a partir de mim de eu estar lá no palco, portanto a partir de mim em que tu dizes isso mas não podes voltar atrás um, e é fixe, nós vamos fazendo isto assim, esporadicamente uhum. mas é, é uma peça que eu gosto bastante e que está a ser bem recebida acho que nós tiramos uma crítica da última vez que, que representámos, que foi que era muito curta Pronto, é uma peça de 30 minutos uhum. Um, mas,
0: uh, é, é pensada para, para, para públicos uh, é para jovens, jovens? Com, jovens com, e menos,
1: com algum déficit de atenção, okay. não é? Que é normal naquelas Perfeito. idades. Ver, -se vou ver, então. Sim, e 30 minutos eu acho que é um, um tempo fixe, não é? Eu, antes de começar a scrollar, antes não. de começar a scrollar, antes as pessoas ficarem impacientes, os miúdos depois têm fome e a casa bem, essas coisas assim. Um, portanto, eu. eu eu estou satisfeito e agora vamos ver como é que corre amanhã a Ilha.
0: Exatamente. Só uma, uma, uma última curiosidade, portanto, quem for a Ilha vá amanhã a uh, ver-vos uh, no Festival 23 Milhas vai também poder ver o Luís Leal Miranda, nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser, no palco. No palco, sim. Ok.
1: Mas só mesmo ver, ou seja, é, como, é quase como, ver, como ir ver uma planta. Okay. Não, é? não é assim muito excepcional, não vou fazer nada, no fim vou agradecer. <risos> mas é só isso
0: exatamente muito bem um, Luís vamos está, estávamos aqui a falar de, de, da tristeza já nos ter dado uh, muitas ou já já ter dado muitas alegrias ou ser uhum. esse catalisador uh, para, para para algumas para algumas coisas Queria -te pedir mais uma escolha musical um, que eu creio que também é. Uh, encaminhou-se para aí, curiosamente. Encaminhou-se,
1: boa passagem. Enca... Mas encaminhou-se, curiosamente, para aí.
0: Escolheste os uh, Fugazi para, um, para mais uma escolha musical hoje aqui, na razão de ser. Gostava que me falasses tu desta, desta canção. Mais uma
1: vez, uma canção curta. Uhum. <risos> um, eu gosto, gosto muito desta música, chama-se I'm So Tired e é. é e basicamente... diz isso enquanto esfregas os olhos. Sim, 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 é tarde. Sim. Um, e, e é uma música que me diz muito. <risos> porque, eu, porque estar cansado deixou de ser uma coisa que tu sentes, de, de, para mim, depois de, de, de dar uma corrida e tudo mais, ou depois de uma noitada, para ser um estado permanente, não é? Um, é quase como uma espécie de nevoeiro que só tu consegues ver, é uma coisa que está à tua volta, que, que está em ti, vá. Um, e esta música tem, eu, eu gosto dos Fugazes, e são é uma banda de, de pós-punk ou, ou de pós-hardcore que tem o mesmo tipo dos Minor Threats, Fernando Ian McKay. Um, que é ele que está a cantar e a tocar piano nesta canção É uma canção do, 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 Lá está, dos Fogados e do, do Pós-Art de e tudo mais Mas que não parece de todo ser, uhum. ser isso E eu acho que isso também é engraçado É uma coisa que é super fora e A música está na banda sonora do documentário que é feito sobre eles Que se chama Instruments uhum. um, E é uma, uma carta fora do baralho mas eu acho uma música super bonita e, e eu, no meu cansaço e tristeza e tudo mais, sinto-me acompanhado. É uma coisa, na, na peça no, na Tristeza já me deu muitas alegrias. Falamos bastante sobre canções tristes e de como elas às vezes nos fazem sentir bem porque nos fazem sentir acompanhados, não é? E esta tem esse papel também. Não, eu, não acho que, eu não acho que ouvir músicas tristes seja uma coisa deprimente. acho uma coisa, uma coisa fixe. Eu tenho adoro muitas músicas muito tristes um, e ouvi-las faz-me sentir bem. Muito exatamente, muito às vezes sejam, até, assim.
0: até, 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 até para perceber que não estamos, não estamos sós não. Claro,
1: exato, é isso, é aquela sessão onde estás acompanhado E é muito reconfortante e a música que conseguís fazer isso é um superpoder Exatamente,
0: vamos então aos uh, Fugazi É mais uma música tirinho, a uh, escolha aqui de, uh, uh, do, do Luís Que é o nosso convidado de hoje I'm So Tired e já voltamos Razão de Ser Luís Fugazi em I'm So Tired, um tema de 1999, uma escolha de Luís Leal Miranda, é ele o nosso convidado de hoje, jornalista, argumentista, escritor. Luís, estávamos aqui a falar em off, houve tempo para isso. <risos> Uh, houve tempo para me falares um bocadinho Desta, desta canção uh, De quando é que a descobriste E eu fiquei uh, com uma curiosidade Tu descobriste esta canção uh, Só depois de seres pai Ou só lhe deste ouvidos depois ah, de seres pai Ah, sim
1: não Foi? <risos> foi, foi, ah, tá. foi Como é que descobriste? É a vida É a vida, é a vida a um, Sim, é um bocado uh, Esta canção tem um verso que eu gosto muito Que é I'm so tired Sheep are counting me Ou seja, eu não estou a contar Ou aliás, Elas contam-me a mim Eu estou tão cansado que é, que, que é um verso Que é cómico até Não é? É, tipo, é divertido numa canção tão triste um, e eu descobria, exatamente depois de ser pai, eu estava a ouvir música e é daquelas canções que vai parar num shuffle, ou seja, tu acabas um disco e depois a pode vai continuar a dar-te coisas e depois eu descobri curiosamente, num remix esta, há, há um remix desta canção com o Wu Tanclan que curiosamente num, numa, num disco chamado Bugazi que junta as duas bandas e, e esta, esta música está lá samplada e depois eu fui à procura dela, achava que ok, isto se calhar é assim um bocado de um ensaio uma coisa assim, mas não existe mesmo depois acompanha-me e o cansaço, sim, a origem também é essa. <risos> <risos> eu, tipo, eu sofri e ainda sofro, às vezes, com privação de sono. Sim, um, faz parte, Sim, faz, faz. E, hum,
0: Digo isto também para, para eu próprio me consciencializar disso.
1: Claro, uh, e eu, pronto, eu tenho uma criança de 3 anos que ainda não dá uma noite seguida. Por isso sinto Sinto alguma empatia né? nesta canção <risos> Uma curiosidade
0: Tu quando fazes uma peça uh, como, como, como esta que escreveste uh, Para a Mia Tomé hum. e, para, e para o Noiserv A tristeza já me trouxe muitas alegrias uh, Tinhas uh, ou tens em mente Esse público infantil O teu, o teu filho ou a, tua, ou a paternidade ajuda de certa forma hoje em dia a direcionar a, a tua escrita para algumas não, coisas, consegues separar e...
1: eu, eu não fiquei mais sensível eu já, se calhar já porque já era bastante sensível a, a isso mas eu, eu, não, eu não gosto de usar isso como desculpa não uhum. sei se calhar agora estou a ser muito defensivo não é? uhum. se agora, agora teve um filho, agora de repente estou sensível eu acho que já era um bocado e, e, e sendo uma criança eu quando, quando escrevi a peça o Manel tinha dois anos, ou seja, não está numa fase em que está interativo o suficiente para Poder, Sim, poder responder ter, a esses estímulos, é um, estímulo desse, a estímulos é um estímulo desse em particular um, Por isso eu, 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 eu fiz este Sempre muito desligado disso Mas muito em, em contacto daquilo que eu sentia Quando era um miúdo e quando estava triste e, e, e depois é aquelas coisas que é, os adultos tendem a desvalorizar muito a tristeza das crianças, porque os adultos têm, têm razões sérias para estar tristes, não é? Têm problemas no trabalho, no carro, têm contas para pagar. É? E as crianças, caramba, se partiu uma roda de um carrinho, não é o fim do mundo. Mas quando tu tens tipo 4 anos, se é o fim do mundo. E é a um primeira cara... vez que partem uma roda Pá, de um isso, carrinho. Isso, não não é? E tipo, ah, então, eles choram como se fosse a pior coisa que lhes aconteceu. Se calhar foi, de facto. Se calhar, naquele, se calhar já foi é a pior coisa que já aconteceu na vida e tu não sabes, porque tens 4 anos, não é? Tu não vês assim tanto. E o facto de nós termos sofrido mais não, não nos devia dar para mim, uma superioridade moral a uma distância para nós não compreendermos a tristeza dos outros. Exatamente. Um... Tu,
0: tu, antes da, da livraria Plutão, creio que já tinhas escrito uh, dois livros. Uh, um deles, O Há um Monstro debaixo da cama sim. e Há um Monstro em cima da cama. É só um
1: livro. É Exato. É, um, é, é este é, o título, é, não é? é? É esse o título. O, eu, eu já tinha. Eu escrevi esse livro um, em. 2000, acho que foi em 2019. Portanto, já, já eras pai na altura, não? Uh, não, não eu quando escrevi não era pai, não. Ok. Eu tenho certeza que okay. não. Era, era essa, história, essa a minha o, curiosidade. O processo, a sociedade toda já funciona com computadores e tudo mais, mas editoras ainda é um sistema à base de alavancas <risos> e e vapor. E as coisas demoram muito tempo a sair, por isso eu tenho que parar sempre um bocado Sim. a pensar quando é que eu escrevi isso. Eu escrevi essa história em 2018, estava ainda muito antes de ser pai. E, Daí essa
0: ligação que estavas a dizer, que também essa, essa, esse lado mais sensível à é, é, literatura infantil ou a trabalho. Aquilo,
1: eu, eu, acho que eu, eu, não, eu não escrevo para aquela coisa que hum, as crianças têm, tipo, nós temos uma criança dentro de nós, hum, mas eu acho que se calhar os miúdos também têm um adulto dentro deles, ou seja, eu acho que eles são miúdos muito mais espertos do que nós pensamos do que eles são do que são. E, hum, e então eu, eu, quando escrevi, não tive zero preocupações sobre o que seria uma interpretação de uma criança e uma história que eu queria contar que era basicamente, o livro eh, tem uma particularidade que é um livro reversível, ou seja, tem duas histórias lê-se lê -se num sentido e lê-se no outro depois, vira-se ao contrário, e tem duas perspectivas eh, do monstro que acha que tem, uh, que tem o, 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 ou seja, o monstro acha que tem uma criança em cima da cama que acha que é um monstro, e da criança que tem um monstro debaixo da cama, que acha que é um monstro, ou seja e que tem um bocado um twist à história uhum. normal do monstro debaixo da cama, tem as duas perspectivas e... Hum, e eu quis mostrar que, que, que ambas, ambos podiam ter medo um do outro e que ambos os medos eram infundados ou seja, na verdade são os dois inofensivos um, e eu, eu gostava desta ideia gostava deste conceito e quis prová-lo e, e fazer este livro Uh, e achei claro como isso é um tema universal que todas as crianças têm este mérito e tudo mais, que isto podia ser uma boa uma boa matéria para eles porque eu lembro, quando eu escrevi esta história originalmente não era uma história para miúdos sequer, era uma história era só sobre o okay. objetivo do monstro e era uma história para crescidos, mas depois pensei não, isto por acaso pode dar uma boa história para garotos e depois ganham essa forma uhum. e entretanto eu escrevi mais histórias para miúdos algumas delas também estão okay. por publicar ainda por causa desse sistema de alavancas e, sim, e, sim, mais, sim, sim. e roldanas que demoram muito <risos> tempo a, a publicar livros um, mas sim, a, a, a questão de, de eu ser pai também eu, Todos os livros que eu já escrevi para crianças E que todos foram publicados e vão ser Foram escritos antes, antes de eu ser pai exatamente
0: uma, Fico aqui com uma curiosidade um, um escritor e alguém que é tão dedicado a, um, Às letras E que encontra, se calhar, até nas palavras Um, um escape Mais do que um trabalho, se calhar mesmo hum. um escape fico, fico com essa ideia, não sei uh, Escreves para o teu filho também Uh, mesmo que ele, que ele não não leia ele não, é? pede
1: é. para inventar histórias assim, às vezes raramente, mas ele é muito específico em relação ao plot às vezes é muito exigente até naquilo que <risos> quer que eu diga agora conta aquela história, não é assim, é assado e tudo mais mas mas por, por agora nunca escrevi nada especificamente para ele uhum. e, e nas nossas conversas e nas nossas histórias guiadas por ele não é, é uma espécie de tipo, Filipe pela féria pequenino que vai dizer, <risos> não é assim, é assado para com isso é, o, todos os enredes a que nós temos chegado são absurdos Terríveis. E tu adoras. Sim, claro, e ele também, não é? <risos> mas mas é, difícil, é impossível. Aquelas pessoas dizem, ai ah, não, histórias do meu filho, e fiz este livro que eu contava contar assim. Impossível, meu Deus, que fosse fazer isso agora, era é horrível. Mas talvez um dia, não sei. Exatamente. É, mas eu não conto com ele para isso, não é? É melhor se calhar contar apenas comigo nesta fase, não há aquilo. A responsabilidade é tua. Pois, exatamente a minha assim, não quero partilhar isso mesmo por agora.
0: Exatamente, exatamente. Um, também fiquei aqui com outra, com outra curiosidade, Luís, Luís de Almiranda, é o nosso convidado de hoje, para quem se junta. Uh, agora, uh, estávamos a falar mais no início da, da, da nossa conversa e até nesta ideia da nova paródia que tu disseste que não, não a escrita, de, de, digamos assim, de, de um humor mais político, não é muito aquilo que tu gostas, que tu gostas de, de fazer. Uh, ao que o Hugo Vanderding, que, que uhum. fez contigo a nova paródia, te responde: Bom, mas hoje em dia é quase tudo uh, política e políticas. E lembrei-me de um, de um programa que escreveste recentemente para, para a RTP2, o Scroll. Uhum. Uh, um, que acaba, é, um, é um programa quase sobre políticas,
1: não é? Sim, sim, sim. É um programa bastante político também, se quisermos. É, um, o Scroll, só explicar um bocadinho, é um programa de debate uhum. uh, para a geração Z, que junta uh, miúdos até aos 25 anos, se não uhum. agora o uh, um intervalo de tempo, a opinar sobre os assuntos de atualidade, e, e tu tens tu, o que tens mais na televisão hoje em dia são pessoas a opinar sobre os assuntos de atualidade. Acho que 90% da televisão agora são pessoas a falar, mas não tens ninguém nesta geração a opinar sobre nada. Então, só por causa disso, o programa seria sempre um bocadinho uhum. revolucionário e diferente. E tornou-se mais, porque eu acho que esta geração mais nova que é interessada nos assuntos de atualidade é muito politizada e muito informada mesmo. E acho que o programa acabou por ser bastante fascinante por causa disso. O meu papel lá, eu fazia eu fazia guião. Uhum. O programa não é não, é, não é guionado mas tem guião para os apresentadores. Ou seja, e fazia um bocado, um, a... um
0: alinhamento, não de um, é? um alinhamento
1: Sim. e a preparação também das entrevistas e tudo mais. E, e a escolha dos temas passava muito por mim também e pelo resto da equipa. E eu aprendi muito, acho que foi dos trabalhos que eu tive em que aprendi mais uh, e apercebi-me e, e que, de facto, é, é das melhores coisas que nós podemos fazer neste momento é, é dar a palavra àquelas pessoas que vão ter que se safar uhum. e vão ter que salvar o planeta e vão ter que arranjar isto tudo porque nós damos cabo de
0: tudo. E que têm cada vez menos espaço, ou parecem ter muito pouco espaço tenho... de, digamos, na, na televisão porque acho pronto, que acabam sim. por ter o espaço uh, a internet hoje em dia é quase um espaço nobre não Sim, é? Mas, é. mas os
1: meios tradicionais Os meios tradicionais nos dão assim muita atenção É verdade, também muitos deles são desinteressados disso Ou seja, acho que Muitos deles ligaram à imprensa escrita, por uhum. exemplo um, se calhar estou a ser um bocado condicionante e ligam muito, mas tenho ideia de que não porque a internet é a plataforma deles mas dar-lhes visibilidade na televisão pública eu acho que é mesmo muito importante também e, e, de, e isso tem outro valor e tem outra importância eu, 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 acho, eu gosto de, das pessoas que escreveram a dizer que vinham o programa com os pais, os, uhum. os mais novos e com os avós e tudo mais e poderem partilhar esse espaço e, e, e só podia acontecer num programa de uma televisão pública uhum. de um canal generalista porque senão estava cada um em sua plataforma. Exato, não é? Exato. e aquilo ainda não está, e chega outras, outras plataformas. e Acho que pode ter iniciado vários debates e ter lançado algumas pessoas que são importantes, e inteligentes e que merecem ser ouvidas.
0: esperemos que sim. Esperemos esperemos
1: que, sim. que sim. E, e espero que, que o panorama também das televisões mude. São sempre as mesmas pessoas. São, quer dizer, são, são muitas de facto. Há uma grande diversidade. Não sei quantas pessoas neste momento. Quantas pessoas, quantos comentadores é que em Portugal? Mas será às centenas. Sim. Mas são todos muito parecidos uh, demograficamente. E, os assuntos,
0: assim. e os, os assuntos, ok. Que os assuntos hoje em dia são quase, digamos, todos os mesmos, uhum. não é? E todos os dias acaba por se comentar uh, muito acaba... e são, são sempre as mesmas pessoas a comentar as mesmas coisas Sim. e todos os temas, não é? E
1: há um, há um programa assim de conversa e de debate. Muito famoso no canal, agora não lembro qual é, que eles até estão quase sempre de acordo Só alguns termos fraturantes, que eu acho muito engraçado.
0: <risos> Olha, uma, uma, outra, uma outra pergunta: já fizeste, ou já escreveste para jornais, para revistas, teatro? A tua primeira experiência? Rádio? Televisão? O cinema, Luís?
1: Hum, eu acho que.
0: É uma, uma mera curiosidade.
1: É, pois, eu, eu, se tivesse a oportunidade, claro, gostava muito de fazer. Não tive, e acho que é uma oportunidade muito difícil de ter, não é? Nós sabemos que fazem-se poucos filmes em Portugal e, e há pessoas mais experientes nesta área também para o fazer. Se, se me convidasse, eu aceitava, claro. Nem que seja para depois correr mal, falhar, essas as coisas assim. Mas estou mas aberto a possibilidades possibilidade, nunca surgiu mesmo de todo.
0: Tens ideias para isso? Ou
1: arranja-se? É, posso ter. Diz-me, quanto é que precisas? <risos> <risos> Dá-me uma semana, não, estou obrigado, preciso de mais tempo. Não, mas tenho, tenho assim, ideias. Tenho, tenho uma série também na gaveta que escrevi. Uh, escrevi mais com a Ana Marco, uhum. que trabalha aqui na rádio. Uhum. Né? Um, e que é a mãe do meu filho, já agora. Full Pronto. disclosure. <risos> Uh, temos uma série que escrevemos e, e já quis fazer assim outras coisas, mas isso é, são, são, são coisas muito caras de produzir e muito sim. raras de produzir também. Portanto, isso,
0: há, há que esperar isso, pela, por, pela oportunidade. Claro, é não isso, não é é isso sim, sim,
1: e acho que pode surgir. E quando surgir, eu vou estar pronto. Eu vou, vou ao meu Google Drive, <risos> vou lá uma pasta de projetos <risos> e até lá alguma coisa que se pode aproveitar.
0: Muito bem. Olha, uh, Luís, nós estamos quase uh, a chegar ao final hum. da, da nossa conversa. Um, gostava de te perguntar uma. Hum, um último tópico para aqui para a nossa conversa hoje na, na Razão de Ser. Um, e numa altura em que... Quer dizer, tu, tu trabalhaste nos meios tradicionais e eu percebo que ficaste com um carinho especial uhum. uh, pelo, pelo papel. Uh, como é que tu vês os, os novos meios? E quando falo dos novos meios, não falo sequer de jornais digitais. Uhum. Falo de, dos blogs que parece que hoje em dia estão a ser reinventados naquelas plataformas tipo o, o Substack, uhum. uh, os Twitters... Uh, que também pronto, permite escrever 160, 220 caracteres hoje em dia, acho eu. Acho que já é 220. 280. 280. Eu, 280. Uh, tu gostas dessas plataformas? Também é um espaço onde te podemos encontrar? Luís. Sim,
1: gosto muito do Twitter. É, gosto mesmo. eu tenho eu, eu, o, o Twitter tem uma bolha de indignação e de comentário e tudo mais que eu tento evita evitar e filtrar ao máximo e tenho conseguido por acaso. Eu só sigo pessoas que uhum. gosto e às vezes aparece-me uma, uma coisa ou outra uh, menos fora. Eu, ou seja, eu. Claro que eu criei outra bolha, ou seja, que claro. não, não é o mundo. E gosto do Twitter e gosto do desafio dos 240 caracteres. Ou 280, <risos> é, eu, 280, desculpa, corrigi-te, agora Gosto disso. E, e, de... e gosto muito, do... eu uso o Substack, eu tenho uma newsletter okay. chamada Clube de Leitura, um, onde escrevo também regularmente histórias curtas. Um, são, é ficção, são sempre originais que eu, que eu publico lá. E, e o Substack é uma, é uma espécie Aquela é é uma newsletter uma, é uma newsletter Com plataforma de blogging e uhum. tudo mais Aquilo funciona muito bem, é muito simples de usar e, e... Clube de leituras Clube de leitura Clube de leitura. É, é o clube de leitura da livraria okay. é, Que tem, uma, eu, Ou seja, basicamente eu, eu tinha uma fase Em que produzia muito, eu escrevia, tinha muitos textos E não os conseguia escoar <risos> para nenhuma das minhas áreas De atividade, então ia lançando para ali E depois de repente começou a pandemia E aquilo começou a ganhar A ter algum sucesso e ter muitos subscritores E eu comecei a publicar textos todos os dias Aquilo depois deu teve uma periodicidade Que foi auxilando E agora é mais ou menos uma vez por mês Que sai um texto novo, okay. o original É o um, é um clube de leitura no Substack O Substack é uma plataforma que permite também Aos escritores receberem dinheiro Ou seja, uhum. aquilo tem vários patamares de, de pago Mas o patamar mais baixo são 5 dólares 5 euros no nosso caso E eu acho que é um valor muito alto para em Portugal tu teres um Substack eu acho, eu acho que não há ninguém a fazer isso cá E a ganhar dinheiro Mas há, há escritores e autores e jornalistas bons Nos Estados Unidos, ou, no resto do mundo na verdade que tenham pagos e que o mesmo muito dinheiro, há mesmo contratos milionários de substack, é uma coisa muito impressionante. E as news newsletters são uma plataforma que eu gosto muito, eu assino bastantes. E hum, a informação está o que tu queres, as coisas são muito bem escolhidas. Eu sei que aquela pessoa escreve sobre este tema que eu gosto, eu sei que esta pessoa gosta de ler este e aquele. E eu, e, e eu tenho acompanhado mesmo muitas coisas assim, quase só assim. Uhum. Claro que eu também leio os, os médias tradicionais todos, os jornais sobretudo, eu, mas vejo muito pouca televisão. Uh, não, de uma maneira assim, não, sim, sim, sim. não, eu adoro televisão, eu adorava poder mais televisão, só eu adorava só ouvir televisão. Eu adoro fazer <risos> zapping. Mas infelizmente, por causa de trabalho e vida e tudo mais, eu não vejo muita. E um, eu gosto dos médias tradicionais, os jornais hoje em dia em papel são super aborrecidos, é uma pena. Eu adorava que vesse um jornal fixe, não há? Eu uhum. adorava, adorava que um jornal que pensasse... eu pensasse, uma revista, eu que escrever para aqui, mas não encontro nada hoje em dia em português que em que pense isso. Um, por isso eu, eu a minha dieta mediática é muita base de internet de newsletters e twitter sim adoro twitter adoro seguir pessoas engraçadas que escrevem piadas no twitter
0: e isso é porreiro, é, tanto o Twitter como o, mais neste caso, aponto mais neste caso para, para o Substack uh, acabas, consegues ter logo e no Twitter também, ter logo um feedback das sim. pessoas que, que te leem, não é? Sim, As, sim, quer sim. dizer, tu está, estavas habituado se calhar a uma... Um, estás na tua redação na ou redação, nas relações onde trabalhavas uhum. uh, escreveres imprimires e ias, uh, ias, ias para casa e os feedbacks, pronto, esporádicos eventualmente, assim, numa plataforma um escritor acaba por ter o feedback quase mais imediato, não é? É
1: muito fixe. Eu sigo alguns escritores no Substack que fazem uma coisa muito gira que aquilo permite que é, façam, é uma espécie de Ask Me Anything. É façam perguntas, como tem o Instagram e tem outras sim, plataformas. Sim, sim. Mas depois aquilo depende dos autores e tudo mais, vai, vai para coisas mais, das mais mundanas às mais profundas e aquilo funciona muito bem. Eu tenho do, do Clube de Leitura algumas pessoas também que, que, que se respondem comigo depois, ou seja, que até ganharam o hábito de, de comentar e. e pessoas que eu já que, eu já, que já me recomendaram livros que eu, e autores que eu agora gosto muito também uhum. e cria-se essa comunidadezinha pequenina de, de comentário e de debate que eu acho que é, que é uma experiência que eu não tenho a publicar um livro normalmente que vá para uma livraria é. e acho isto super interessante e se eu pudesse só fazia isto, ou seja eu gosto mesmo deste, deste sistema mas pronto, eu, eu tenho uma gratuito gratuita que sai uma vez por mês <risos> portanto isso nunca vai acontecer
0: Muito bem, olha uh, Luís estamos aqui quase a, a chegar então ao fim da nossa conversa, gostava de te Desafiar para uma última escolha musical uhum. hoje, aqui no, no nosso programa, o que, é que, o que é que trazes? Mais
1: dois minutos? Não, esta é mais acho comprida, não. porque eu escolhi precisamente para ser a última porque música. embora Já a seguir, se capir, não é? Exatamente. <risos> é, esta música é, é Love Is All do Rapture, eu acho que é do primeiro disco dele, se tem quase certeza que, dizer que sim. sim. Que é um disco que eu gosto muito, que é de 2003, e que não, e que não, uh, não tenho ouvido. Eu, eu vou explicar uma coisa, eu este Natal uh, comprei um letou de CDs. Que um canto que já ninguém faz, e pôs outra CDs na cozinha, quando, claro, na tua casa, aí não passamos mais tempo, para voltar a ouvir discos que tem em casa, que estão em CD que nunca mais ouvi, porque deixei de ligar, temos os Spotify, as coisas todas. E este disco, apanhei lá, está assim, a caixa está um bocadinho estragada, e pôs a tocar, e, e pai, eu adoro este disco, adoro esta música, adorei redescobri-la, e pensei, vai ser ter uma outra música para fechar um programa de rádio. É, é, sim,
0: é sim, É <risos> Acabas por fechar tu melhor o programa uh, Pronto. <risos> do que eu. Luís, foi um prazer, foi um prazer uh, estar, estar aqui contigo. A conversa com o Luís Leal Miranda uh, fica disponível uh, já a seguir uh, na plataforma RTP Play, também uh, no, no Spotify. Para o final fica então a escolha do Luís da uh, Rapture, com este Lavizol. Uh, Luís, mais uma vez muito obrigado. Obrigado. E a todos um bom fim de semana.
1: Aonde Ser Com Bruno Martins